0: Olá, tudo bem? Você está ouvindo o podcast da C3 Church Santos. Estamos muito felizes em ter você aqui conosco. Esperamos que essa mensagem venha edificar sua fé, te inspirar, trazendo esperança e uma nova perspectiva daquilo que Deus pode fazer em sua vida. Semana passada, nós tivemos a Aninha trazendo uma palavra aqui. Ela iniciou a nossa série ah, Improváveis, que foi a ideia do nosso querido Moisés ali, que ele, pastor vamos falar sobre os improváveis da Bíblia, a Bíblia é cheia de improváveis, e é verdade, a Bíblia é cheia de improváveis, improváveis como eu e você, pessoas ali que não tinham capacitação, que não tinham habilidade, que não tinham talento, que não tinham recursos, mas porque tiveram um encontro com um Deus extraordinário, o comum se transformou, o natural virou sobrenatural, e o impossível se tornou possível, então nesse livro está recheado de histórias, e a Aninha compartilhou sobre Ana, que foi uma mulher improvável, mãe de Samuel, ela não podia ter filhos, e Deus interveio na vida dela, e ela gerou é, um dos maiores líderes que Israel teve, o homem era profeta, o homem era sacerdote, o homem era juiz de Israel, um grande líder, e foi ele que Deus usou para ungir um dos maiores reis, o maior rei que Israel teve, que foi o Rei Davi, né? Então, realmente é, é incrível o legado que Ana deixou por causa, é, sendo e mesmo sendo improvável, ela fez coisas extraordinárias através do Senhor na vida dela. Então, nós abrimos essa série falando a respeito é, de Ana e agora nós vamos falar sobre o time improvável de Jesus. Então, no fim de semana passado. Eu, o pastor David e o Phil estávamos no Rio de Janeiro, acompanhando o nascimento da nossa mais nova igreja lá, vai se chamar C3 Campo Grande, C3 Campo Grande é, um, Campo Grande é o maior bairro do Rio de Janeiro, e nós tivemos o privilégio de estar com eles, ensiná-los, treinar a liderança, então fica de olho naquele lugar, vai nascer uma igreja vibrante lá, cheia do poder de Deus, amém? Esteja orando por eles, foi um tempo muito gostoso, e eu voltei muito, muito alegre com o que Deus vai fazer naquele lugar, que eles possam estar nas suas orações, amém? Vamos lá, ah, outra coisa legal, quem aqui é já conheceu o nosso pastor, o Greg French? Quem já viu ele ministrar? Poderoso, né? homem de Deus, profeta do Senhor, acabei de receber informação aqui, que ele vai estar com a gente em outubro, então outubro, final de outubro e novembro, pastor Greg French, direto da Austrália, ele é um do time dos fundadores da C3, faz parte do time ali dos, do, dos, de liderança da C3 Global, vai estar com a gente, pregando em inglês e eu traduzindo simultaneamente, vai ser muito gostoso, você não pode ficar de fora, vai, falta muito tempo, mas eu vou te falar que chega rápido, né, vamos lá, é... abra sua Bíblia no 1 Coríntios 1, 26, 1 Coríntios 1, 26, diz assim, irmãos pensem no que vocês eram quando foram chamados, poucos eram sábios, segundo os padrões humanos poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento, mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo, para envergonhar os sábios, Ele escolheu as coisas fracas do mundo, para envergonhar as fortes, Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas, as que nada são, para reduzir a nada, as que são, para que ninguém se vanglorie diante Dele. Estou aqui o apóstolo Paulo está escrevendo para os Coríntios para eles não que se esqueçam nunca se esqueçam olha da onde você veio da onde Deus te tirou e olha o que Deus está fazendo na sua vida. Que a gente possa sempre ter essa perspectiva, que nós somos sim pessoas improváveis, mas porque a graça de Deus nos alcançou, nós podemos fazer coisas extraordinárias. Na Bíblia a gente vai encontrar diversas histórias assim, diversas histórias de pessoas, que por causa de Deus na vida delas, fizeram coisas maravilhosas. Agora, difere muito o nosso amado Jesus de um técnico de futebol. Um técnico de futebol, quando ele vai selecionar a sua equipe, quando ele vai montar o seu time, o que que ele procura? Que tipo de jogador ele escolhe? Ele vai escolher os mais talentosos, ele vai escolher os mais habilidosos, ele vai escolher os mais experientes, e quando a gente vê, Jesus escolhendo o seu time aqueles discípulos que iriam se tornar apóstolos, que iam carregar o seu legado, pegar o bastão de Jesus, e levar o seu ministério até os confins da terra, Jesus não escolhe os mais inteligentes, Ele não escolhe os mais habilidosos, Ele não escolhe os mais preparados, Ele não escolhe os de famílias mais nobres, Ele usa outros parâmetros para a sua escolha, e glória a Deus por isso. Uma vez eu ouvi um técnico de futebol, acho que foi o técnico da seleção brasileira, um pouco tempo atrás, dizendo, olha eu não quero nem selecionar, escalar jogadores que jogam em times do Brasil, eu só quero jogadores que jogam na Europa na minha seleção. Aí você fica vendo como o cara nivela alto. Glória a Deus que Jesus não pensa assim, amém? Glória a Deus que Jesus busca os improváveis como eu e como você. Para incluir e inserir no seu time. Hoje é dia de boas novas igreja. Hoje é dia de eu compartilhar esperança no seu coração. E aí, o, quais são os parâmetros que Jesus usa para a sua escolha? Quais são os parâmetros que Jesus... Como Jesus enxerga o potencial das pessoas para inseri-las no seu time? Ele usa a oração. A oração te ajuda a enxergar além do que os olhos naturais conseguem ver. Vamos lá, é, Marcos 3,16 fala sobre o time de Jesus, deixa eu ler para vocês o time que Jesus escalou. Esses são os doze que ele escolheu, Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, os quais, aos quais deu o nome de Borneges, que significa filhos do trovão, André, Felipe Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote e Judas, Iscariotes que o traiu. Então a gente vê que no time de Jesus, até um traidor tinha, hoje eu quero falar sobre... O improvável time de Jesus, o improvável time de Jesus, e quando a gente lê esses nomes, a gente vê que time de improváveis deixa eu orar, paizinho querido eu quero lhe agradecer por essa palavra eu quero lhe pedir Senhor Deus que os corações e mentes estejam alertas e abertos para receber a tua palavra que é incorruptível, a tua palavra que é eterna, a tua palavra que tem poder para nos moldar, que tem poder para nos limpar, paizinho querido pedimos em nome de Jesus, vem nos transformar nessa noite, pedimos Pai Amado, que eu venha diminuir, que o Senhor venha crescer e que a tua palavra alcance o objetivo que te apraz, Senhor Deus, e volte para ti cumprindo os seus desígnios, para a honra e glória do teu nome. Todos dizem amém. amém, Amém, Amém. Então vamos lá. Era um time de improváveis, começando pela idade desse time. O time de Jesus tinha em média 17 anos os mais novos e 20 e poucos anos os mais velhos. Jesus mesmo era um líder novo, ele tinha 30 anos de idade quando ele começou a liderar esse time. Então fica uma mensagem para mim e para você, que você nunca vai ser, jo... vai ser jovem demais para estar no time de Jesus... Não existe ninguém jovem demais que vai ser desqualificado para fazer parte do time de Jesus. Ele ama o jovem, ele ama inserir o jovem nos seus negócios. E eu te digo também que você nunca vai ser velho demais para estar inserido no time de Jesus não temos menção de apóstolos com idade avançada, mas sabemos que pessoas com mais idade, também seguiam Jesus naquela época, e um dos maiores evangelistas do século XX, um homem chamado Smith Wigglesworth, vou fazer vocês repetir comigo, se alguém estiver dormindo, vamos treinar a pronúncia em inglês, Smith Wigglesworth, fala comigo, Smith Wigglesworth, <risos> o nome difícil, mas esse homem, ele não sabia ler, ele não sabia escrever durante muito tempo, ele aprendeu isso na fase adulta, e ele cuidou da sua família Cuidou dos seus filhos, cuidou da sua esposa Ele era encanador Era o seu trabalho, era a sua função E ele foi chamado e separado Para andar no time de Jesus Como evangelista com 60 Anos de idade 60 anos de idade foi quando ele começou O ministério dele, e foi um dos maiores Evangelistas do século 20. Smith Wigglesworth Se você colocar ele na internet, você vai ver um monte de coisa A respeito dele, olha que incrível Então você nunca vai ser jovem demais para estar no time de Jesus, e nunca você vai ser velho demais para estar no time de Jesus, amém? Ele insere, ah, 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 independente da nossa idade, Ele nos insere na, na, no seu ministério, Ele nos insere nos seus planos. Então eles não foram escolhidos, os discípulos de Jesus, porque eles eram grandes coisas. Eles foram escolhidos porque aquele que os escolheu é grande. Vou repetir que eu acho que vocês não entenderam os discípulos de Jesus não foram escolhidos porque eles eram grande coisa, eles foram escolhidos porque aquele que os escolheu é grande, você não é escolhido, nem eu sou escolhido porque nós somos grandes coisas, não somos, somos improváveis, mas aquele que olha o nosso coração, aquele que nos separa, aquele que morreu por nós, aquele que nos escolhe, é grande… Amém? E é na grandeza dEle que Ele nos vê. É na grandeza dEle que Ele sabe que pode fazer alguma coisa em nossas vidas. Je, o que Jesus viu no time que Ele escolheu? Abre lá comigo no livro de Lucas, capítulo 6, versículo 12. Lucas 6, 12. Diz assim... Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte, a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos, e escolheu doze deles, a quem também designou apóstolos. Simão, a quem deu o nome de Pedro, seu irmão André, Tiago, João, Felipe; Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote, Judas, o filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que veio a ser o traidor. Então... Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de quê? A fim de orar. E quanto tempo Ele passou orando? A noite, gente, vocês estão muito mole hoje. Essa, eu estou perdendo a minha... Vocês vão me ajudar a pregar aqui hoje? Eu estou empolgado, mas eu não estou vendo vocês empolgados. Vamos ficar empolgados? É a palavra de Deus, Amém? de manhã tava dando um baile em vocês ó. todo mundo vibrando na ponta da cadeira, comendo cada palavra participando, gritando, dando glória a Deus falando aleluia, eu quero uma igreja avivada, gente se você gosta de uma igreja calma quieta, que ninguém fala nada ninguém bate palma, tem esse perfil por aí Amém? Mas nós gostamos de ser avivados, nós não amamos Jesus e temos paixão por Ele. Então chega aqui, recalibre e vamos ser bênção na vida um do outro, amém? Então Lucas 6 diz que ele passou a noite fazendo o quê? Orando, ele orou a noite toda. A sua escolha, tinha que ser espiritual e não carnal. Jesus estava selecionando as pessoas que iam caminhar com Ele, pessoas que iam andar com Ele durante o seu ministério, pessoas que iam pegar o bastão da mão dEle, e pessoas que iam carregar o legado dEle, e levar o ministério dEle para os confins da terra, não podia ser qualquer pessoa, Ele tinha que selecionar as pessoas certas, quando você precisa tomar uma decisão importante, o que você faz? Jesus orou, Jesus passou a noite em oração, Jesus passou a noite buscando orientação do Pai, Jesus tinha muitos discípulos, muitas pessoas seguiam Jesus, e Ele queria selecionar doze, Ele precisava selecionar aquele que Ele ia derramar sua vida sobre eles, aqueles que Ele ia caminhar durante três anos, alguns anos, antes de Ele partir para a glória, e incentivá-los a carregar o ministério da reconciliação, então Ele passou a noite orando, porque essa escolha não podia ser carnal, essa escolha tinha que ser espiritual, Ele não ia escolher a seu time de acordo com os olhos, que os olhos humanos podiam ver, ele ia escolher com os olhos do coração, ele ia escolher pela revelação do Espírito Santo, nós vamos falar um pouquinho na outra semana, como Deus nos escolhe, uma coisa incrível, a Bíblia fala que o, o, o profeta, o juiz, o sacerdote Samuel foi até a casa de Jessé, e quando ele chegou na casa de Gessé, Deus tinha dado um comando para ele, você vai ungir um rei, e um dos reis, e o rei vai ser um dos filhos de Gessé, e quando ele chega lá, logo de cara, Gessé lhe apresenta o mais velho, Eliabe, um metro e noventa de altura, olhos azuis cintilantes, cabelo loiro musculoso, um homem que faz 100 flexões com um braço só, faz 50 barras sem suar, ele ele abre o forte, o grande e aí ele olha aquele homem ele vê a postura daquele homem ele vê, o cara tem o físico o cara chama a atenção é ele ungido do Senhor e Deus o repreende, Deus logo de cara fala, eu não escolhi esse porque Deus não vê como o homem vê você vê com a aparência eu vejo o coração e o escolhido foi o último, o caçulinha, o Davizinho que estava cuidando das ovelhas. O mais novo, o mais improvável dos filhos de Jessé, era quem Deus escolheu para ser o rei de Israel. Então, Deus escolhe muito diferente dos padrões humanos. Essa era a decisão mais importante que Jesus ia tomar. Então esse time... Ia ser o primeiro time que ia plantar a primeira igreja. Ia ser o primeiro time que ia preparar os primeiros missionários. Ia ser os primeiros mensageiros das boas novas. Eram eles que iam fazer com que o ministério de Jesus chegasse com fins da terra. Não podia ser qualquer um. Mas quando a gente lê a história, a gente vê como eles eram improváveis para dar certo. Antes de tomarmos decisão importante. O que devemos fazer? Vamos aprender com Jesus, amém? Se a gente buscar só o que os nossos olhos veem, vai dar ruim. Precisamos buscar como o Senhor vê a situação. A oração, ela tem o poder de incluir Deus nas tomadas de decisões a oração tem o poder de atrair sabedoria divina, ela traz mais clareza, ela traz respaldo do céu, nas tomadas de decisões, eu fico muito triste nos aconselhamentos que a gente faz pastorais, muitas vezes as pessoas só vêm nos informar, olha pastor já estou namorando, já marquei a data de casamento, poxa mas nem participei do processo... Nossa, nem sabia que você estava já tão avançado assim. É, é, você orou, né? Na verdade, as pessoas tomam a decisão pela carência do coração e depois ora para que dê certo. É o sentido inverso que a gente vê as pessoas fazendo. E se você age assim, pare. Sabe o que vai acontecer? Eu lembro meu filho quando. Ainda quando bem que ele não está aqui. É, quando ele era mais novinho, e ele estava aprendendo aí no banheiro sozinho, direto. Quando ele ia para o banheiro, ele gritava: Pai, é, vem me limpar! Aí eu tinha que largar tudo que eu estava fazendo e ia lá limpar o menino. E às vezes a gente vê os irmãos na igreja fazendo exatamente isso: Deus, Jesus, Espírito Santo, vem me limpar! Fiz cagada! Tomei decisões erradas! Não orei antes de agir. E aí vem as consequências. E aí vem as consequências. Que tal a gente inverter e fazer o certo igual Jesus? Antes de Ele escolher o time, Ele passou a noite orando. Antes de você decidir com quem você vai casar. Se você vai iniciar o namoro com pessoa A ou B. Passa um tempo orando. Passa um tempo buscando o Senhor. Sabe? Que cidade que eu vou morar? Passe um tempo orando. Quando você precisa mudar de cidade para Deus te direcionar. Passe buscando oração buscando o Senhor, que, que faculdade você vai fazer, onde os seus filhos vão estudar, porque tudo isso influencia, a gente pensa que não, não, mas está todo mundo indo para a escola X, você sabe como eles falam na escola X, a escola X tem ideologia de gênero, a escola X tem isso, tem aquilo outro, então a gente precisa estar tá entendendo, buscando de Deus, Senhor, eu, 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 eu me direciono, onde eu vou colocar meus filhos? Então é muito importante a gente orar, antes de decidir certas coisas tudo tem que ser fruto de oração na nossa vida, que aí você vai ver como vai dar certo as coisas para você, amém? Então, quantas pessoas Jesus escolheu? Ele escolheu doze pessoas, sabe o que todos esses doze tinham em comum? Nenhum deles veio pronto, nenhum deles nenhum deles veio pronto com uma oratória boa, nenhum deles veio sabendo pregar a palavra, nenhum deles veio sabendo como expulsar demônio nenhum deles veio, chegou já sabendo, é como fazer milagres, sabendo como ministrar cura na vida de alguém, como fazer um bom aconselhamento, eles não vieram prontos, eles não tinham um estudo adequado, não tinham postura adequada, eles não tinham as atitudes e aptidões que a função exigia, eles nem tinham a fé necessária para estar ali, muito menos a sabedoria, e mesmo assim, Jesus os escolheu, é incrível como Deus nos olha diferente, da forma que nós olhamos a nós mesmos, Jeremias disse, eu sou muito jovem, e Deus mesmo assim o escolheu, profeta Isaías disse, eu tenho lábios impuros, eu sou um homem que falo muito palavrão, mesmo assim, Deus o escolheu, limpou sua boca, o purificou, e o tornou um grande profeta, outra coisa interessante, próprio Pedro, um dos apóstolos, quando ele teve um encontro com Jesus, Jesus fez um milagre, e ele disse, afasta-te de mim Senhor, porque eu sou pecador, afasta-te de mim, porque eu sou pecador, e aí, ele mesmo se via como um pecador, e não queria andar com Jesus, e mesmo assim, Jesus o escolheu, e disse, vem e me segue, que eu vou te fazer pescador de homem, olha como esses homens eram improváveis, e mesmo assim, Deus os escolheu, improváveis como eu e você, não importa, como você começa, importa como você termina, o seu sim, é o que abre portas para a sua jornada, quando você decide dizer sim para Jesus, e seguir Jesus, do jeito que você está, eu estou cansado de ver pessoas dizendo: olha, quando eu ficar pronto, eu vou seguir Jesus. Quando eu parar de usar droga, quando eu parar com o meu vício, quando eu parar com a bebida, quando eu mudar certo comportamento, quando eu começar a dar o dízimo, quando eu come... E fica só, né? Quando eu, quando eu, quando eu. Gente, deixa eu te falar uma coisa. Deus não espera você fazer algo bom para te abraçar e te inserir no ministério dele. Ele te abraça, te insere e depois te envia para fazer algo bom. Deu para entender? Ele ama os improváveis como eu e você, Ele ama as pessoas que não têm tudo perfeito, porque Ele entra na nossa imperfeição, para que a gente possa se vangloriar da graça dEle em nossas vidas, amém? Então, Ele olhou para os discípulos, e Ele viu a fragilidade deles, Ele viu a dificuldade deles, mas Ele sabia, depois de três anos que eles estiverem andando comigo, eles vão ficar excelentes porque existe poder no caminhar com Jesus, somos transformados comandando com Jesus, uma vez eu vi um, um pastor que pregou na nossa igreja C3 na Austrália, e ele tinha um testemunho muito forte, porque ele era travesti, e ele ia fazer a mudança de sexo, e uma semana antes do, da cirurgia de mudança de sexo, ele teve um encontro com Jesus, e aí ele cancelou a cirurgia, decidiu largar aquela vida promíscua que ele tinha, ser homem, assumir a sua identidade, e, e aí, uma coisa interessante aconteceu que, ele chegou para Deus e disse, Senhor, como eu vou parar de ter os desejos que eu tenho por outro homem? Como eu vou deixar de ter os trejeitos que eu carrego comigo desde a minha adolescência? Como eu vou mudar? E Deus virou para ele e disse, eu não quero que você mude na tua força, eu quero que você ande comigo, não pense em mudar nada, pense em andar comigo dia a dia, que a transformação vai acontecer, infelizmente esse homem é, faleceu, não tem muito tempo, mas ele se tornou um dos maiores pregadores nos Estados Unidos, tinha uma igreja vibrante, casou, teve filhos, teve netos, né? e, e aí Deus o levou, mas que coisa incrível que é o testemunho desse homem... E essa frase eu carrego comigo, eu não preciso me esforçar para ser bom, eu preciso caminhar com Jesus, e no caminhar com Jesus eu vou sendo transformado, amém? Então vamos lá, outro ponto que esses discípulos tinham em comum, eles eram, eles estavam ocupados quando Jesus os chamou, o maior inimigo do nosso chamado é a preguiça, o maior inimigo, nenhum dos doze apóstolos que Jesus chamou, estava na rede sabe vendo, deixa a vida me levar a vida leva eu nenhum deles estavam assim, todos eles tinham uma função, eles estavam trabalhando se você olhar Pedro, Tiago e João eles estavam lá pescando, eles estavam limpando as redes, tinham pescado a noite toda, não pegaram nada, e estavam limpando a rede para quê? Para pescar de novo no dia seguinte, não é porque o mar não estava para peixe, eles iam desistir de ser pescador e Deus vai lá, Jesus vai lá ver potencial na vida desses homens Mateus ele estava trabalhando na coletoria de impostos, ele estava ocupado ele estava fazendo a, a, a sua tarefa, e Jesus o chamou, e a gente vê que ele foi chamando as pessoas, Simão Zelote, Simão Zelote ele era um anarquista, ele estava ele, ele envolvido no esquema ali de pessoas que eram é, extremistas, como se fossem quase terroristas, eles queriam tirar, é, é, eles queriam virar o, o, o jogo, porque Roma dominava sobre Israel, e eles queriam se libertar do império romano, então eles armavam emboscada, para soldados romanos, comandantes romanos líderes romanos, então eram uns caras anarquistas mesmo, se rebelavam contra o sistema mas ele estava ocupado estava fazendo alguma coisa, mesmo que errada Jesus foi lá e chamou esses caras que estavam ocupados, o apóstolo Paulo ele fazia tendas né, ele fazia moradias, muitas pessoas moravam em tendas, era como se ele fosse um construtor nos dias de hoje, um empreiteiro nos dias de hoje então eles tinham profissão e Jesus os chamou fica uma mensagem para mim e para você. Eu vi um post da pastora Lisa Bevir, esposa do John Bevir, um autor de vários livros, ela disse, solteirice não é uma estação de ficar esperando, mas uma estação para estar fazendo algo. Então você que é solteiro, não fique esperando, ai quando eu casar vou me envolver na obra de Deus. Se envolva na obra de Deus agora, amém? Faça agora o que você tem energia. Um dos maiores conselhos que eu recebi no meu tempo de seminário, veio do diretor do seminário e ele disse, aproveitem esse tempo que vocês ainda não são casados, vocês ainda não têm filhos, é só um recado para os solteiros aqui hoje. Para vocês ainda que não tem essa responsabilidade, esse peso, mergulhe no Senhor, aprenda no Senhor, ame o Senhor, devore a palavra de Deus, leia o maior livro, número de livros que você pode ler agora, que você hoje tem tempo? Então aproveite, fica a dica, solteiros. Vamos lá, qual a improbabilidade de cada um? Qual, quão improvável eles eram? Vamos lá para João e Tiago. João e Tiago, doze eram os discípulos, vamos falar em pares, João e Tiago, eles eram pescadores, filhos de Salomé e de Zebedeu, alguns dizem, alguns historiadores dizem que Salomé era prima de Maria, então isso faz de João e Tiago, primos de segundo, talvez de terceiro grau de Jesus, não sabemos ao certo, mas talvez exista ali um grau de parentesco, vamos para Lucas 9... E a gente vai ver como eram esses caras. Lucas capítulo 9, versículo 51 diz o seguinte: Aproximando-se o tempo em que seria elevado aos céus, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém, e enviou mensageiros à sua frente indo estes, entraram num povoado samaritano, para lhe fazer os preparativos, mas o povo dali não recebeu, porque notava, se notava que ele se dirigia para Jerusalém, ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram, Senhor queres que façamos cair fogo do céu, para destruí-los? Mas Jesus voltando-se, os repreendeu e dizendo, vocês não sabem que? Que espécie de Espírito vocês são? Pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-las. O Filho do Homem não veio, não veio, obrigado, não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-las. Então, olha só, como esses caras eram improváveis eles estavam indo para Samaria diante de Jesus, os samaritanos não gostavam dos judeus e porque eles estavam indo para Jerusalém depois da passagem por Samaria por Birra, os samaritanos não quiseram receber Jesus, não quiseram receber é, os discípulos e aí João e Tiago cheio de compaixão ricos em misericórdia semelhantes a Cristo Deus, não queres que façamos cair fogo do céu e mata esse to povo todo? vamos exterminar todo mundo, geral, igual foi Sodoma e Gomorra, e mesmo com esse pensamento, Jesus escolheu esses caras, dá para acreditar nisso? Eles eram, eles eram impulsivos, intempestivos, é impressionante, e mesmo assim, Jesus escolheu esses caras, e ele foi ensinando ao longo do tempo, gente, vocês estão errados, eu não vim para destruir, eu vim para construir, eu vim para amar, eu vim para edificar, eu vim para salvar, aí ele, ah tá. Olha outra situação, olha lá Marcos 10,35, vamos lá, Marcos 10,35, olha que louco isso, meu, como é que Jesus escolheu esses caras? Eu, eu não me aguento, eu fico olhando aqui, meu, eu falo, meu Deus, esses caras são muito improváveis, mas muito improváveis. Olha só, 10:35. É Marcos, eu falei Mateus, né? Marcos, Marcos 10:35. Uh. Vamos lá, nisso. Tiago e João, filhos de Zebedeu aproximaram-se dele e disseram no, tem uma outra passagem na Bíblia em Mateus, Mateus 20, relata que a mãe dele, Salomé, estava junto então eu tenho comigo o seguinte é, eu acho que eles falaram: vamos, 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 vamos levar a nossa mãe, que mãe tem peso né, a mãe, nossa mãe vai pedir algo para Jesus, mais fácil de Jesus ceder o nosso pedido, vamos levar ela, aqui, aqui Marcos não menciona que a mãe estava junto, mas em Mateus menciona, então vamos lá eles foram até o mestre, até Jesus querendo pedir algo para Ele. né? Então, mestre, queremos que nos faça o que viemos te pedir. E aí Jesus responde, o que vocês querem que eu faça? 37, eles responderam, permite que na tua glória, presta atenção, nos assentemos um à tua direita e o outro à tua esquerda. Meus caras estavam ali pleiteando um posto altíssimo, super elevado na glória. Senhor, olha, esquece esses dez aí. Pedro, Simão, Zelote, Judas. Meu, esses caras aí você deixa lá no fim da fila, lá longe do teu trono. Mas eu e o meu irmão Tiago aqui, né? É, é, vamos ficar um na direita e o outro na esquerda. Que tal? Gente, olha o comportamento dos caras, para mim isso é ambição egoísta pura, sem mistura. Só pensavam neles, queriam um lugar de privilégios. Como é que Deus escolheu esses caras? Eu fico olhando assim e falei, Jesus, como eles eram improváveis. Quando os outros dez ouviram isso, versículo 41, ficaram indignados com o Tiago e com o João. Como assim? Eles criaram discórdia no meio da equipe, né? Então assim, é... é e mesmo assim, pessoas assim, foi escolhida por Jesus, eu tive fases na minha vida, que eu era muito egoísta, minhas ambições eram egoístas, não envolviam outras pessoas, era somente eu, e mesmo assim, Jesus me escolheu, Quão improváveis nós somos, amém? Eu não sei se talvez você se identifica, com João, quando quis fazer fogo cair do céu, ai Deus, julga mesmo esse povo, olha o que essa pessoa fez comigo, Olha nossas, como somos improváveis, e ainda assim Jesus nos escolhe. João e Tiago, eles eram chamados como filhos do trovão. E João passou do tempo de caminhada com Jesus, de filhos do trovão, o apóstolo do amor. Olha que incrível isso. O discípulo que Jesus amava. João teve uma contribuição pastoral enorme provavelmente ele escreveu, foi ele que escreveu o quarto Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e aí João, o Evangelho, segundo João, ele escreveu três epístolas no Novo Testamento, primeiro João, segunda João, terceira João, e ele escreveu o livro mais intrigante, mais fascinante da Bíblia, que é o livro de Apocalipse, que homem, mas era um improvável... Na crucificação, quando Jesus foi crucificado ele olhou, estava a mãe dele, Maria, ali no pé da cruz, João estava do lado de Maria, e ele olhou para João e disse, essa é tua mãe, cuide dela, ele confiou a sua mama, sua mama querida, sua mãe terrena, aos cuidados de João, o ex-filho do trovão e agora o apóstolo do amor, olha que incrível, você não iria confiar os cuidados da sua mãe querida, Alguém que você não confiasse. Eles eram improváveis, mas olha o que eles se tornaram, porque andaram com um Deus grandioso. Tiago se tornou o primeiro mártir dos apóstolos. O rei Herodes começou a ver que dava ibope para ele perseguir os cristãos. E aí ele pegou Tiago, prendeu Tiago e degolou Tiago em praça pública. As pessoas gostaram, os judeus vibraram com aquilo. E aí ele foi lá e prendeu Pedro também então a gente vê que ele foi ali corajoso até o fim, eu me identifico com essas histórias, que eu também sou um improvável como eles, e mesmo assim, Deus tem nos usado, André e Pedro, eram irmãos e também pescadores, olha o potencial de André, João 1,40, abre lá comigo, João 1,40, diz o seguinte... João 1, versículo 40. André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinham ouvido o que João dissera e que haviam seguido Jesus. João, só você entender, André, ele era discípulo de João Batista. Ele andava com João Batista, que também era primo de Jesus, que também era aquele cara que usava roupa de pele de camelo, comia gafanhoto de café da manhã, almoço e janta, né? então ele era um cara esquisitão, e André era um dos discípulos de João Batista, e aí Jesus passou na frente de João Batista, e João Batista disse para os discípulos dele, eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e eles foram automaticamente seguir Jesus… João Batista entendia que o seu tempo tinha acabado, que ele tinha cumprido a sua missão, por isso ele diz, convém que Jesus cresça e que eu diminua, e aí os seus discípulos começaram a olhar para Jesus, e André um deles, e André começou a seguir Jesus, e aí... André olhou, seguiu Jesus, foi até onde Jesus estava, viu o que Jesus estava fazendo, e aí é que fala, na sequência, no versículo 41, quando ele saiu de ter com Jesus, voltou para o seu caminho, o primeiro que André encontrou, foi seu irmão Simão calhou de ser Simão, podia ser qualquer outra pessoa, a Bíblia fala que foi o primeiro que ele encontrou, então ele estava com Jesus, saiu, deu tchau para Jesus, voltou para sua casa, no caminho de casa, bum, ele deu de cara com Simão, ele deu de cara com Simão, o que, que ele fez? Achamos o Messias, o Cristo e o levou a Jesus, olha o potencial de evangelista que esse cara tinha, ele chegou, estava com Jesus, viu que ele era o Messias, primeira pessoa que ele encontra, calhou de ser o irmão dele, cara, encontrei o Messias, vamos lá comigo que eu vou te apresentar, quem dera todos nós fôssemos assim, amém? Todos da igreja fossem assim, chegava, nossa tive um encontro com Jesus, primeira pessoa que vinha na rua, cara encontrei Jesus, ele é poderoso, ele é incrível, ele é maravilhoso, vem comigo que eu vou te apresentar, ele. vamos lá no culto de domingo na minha igreja. Então André fez isso, André levou Pedro até Jesus, e aí Jesus olhou para ele e disse, você é Simão, filho de João, será chamado Cefas, que traduzido é Pedro. Olha que interessante isso, Simão ele era impossível e instável, mas no primeiro encontro com Jesus, Jesus já chama não do que ele é, mas do que ele vai se tornar, porque ele tem o poder e a capacidade, porque a palavra Pedro significa pedra, significa rocha, o oposto da personalidade e do comportamento de Pedro, de Simão, um cara instável, né? então um cara inconstante, e ali… A gente vê o quê? A gente vê Jesus falando, você não vai ser mais Simão, você vai ser Pedro, você vai ser pedra, você, você vai ser rocha. Que incrível, Jesus ele tem a capacidade de chamar aquilo que não é, como se já fosse. Quando Ele virou para mim e me chamou, Ele disse, te chamei para ser líder, você é um líder e não um seguidor. Eu falei, 'Mano, não tenho característica nenhuma de liderança. Mas Ele já via o potencial e Ele chamou a existência aquilo que ainda não era. E Ele olha para mim e para você do mesmo jeito. Nós somos improváveis, mas nas mãos, nas mãos dEle nós vamos longe, amém? Então Ele viu e chamou Pedro. Olha que poderoso. Porque Ele pôde chamar Pedro? Porque teve um André ali no meio para trazer Pedro até Jesus. O que será que pode acontecer com as pessoas que você apresenta a Jesus? Você não tem ideia, quantos Pedros poderão surgir? Quantos Simãos vão virar Pedro ao longo desse percurso? Vamos lá. Uh, André, teve uma situação interessante no livro de João, João capítulo 6, fala sobre a multiplicação dos pães e dos peixes, e tinha uma grande multidão ali, e aí André foi o cara, que Jesus tinha perguntado para os discípulos, especialmente para Felipe, onde nós vamos encontrar comida para tanta gente? e aí André chegou com o rapazinho, com cinco pães e dois peixinhos, ele vira para Jesus e fala, mestre, aqui está um garotinho, com cinco pães e dois peixinhos, aí olha o que ele fala depois, mas o que é isso para alimentar tanta gente? Aí a gente vê que os olhos de André, eram olhos naturais, que ele pensava com a razão, de fato, cinco pães e dois peixinhos, não dá para compartilhar com essa turma, não tem como, estamos lascados, o povo vai ficar com fome, não vamos resolver esse problema, nas entrelinhas a gente entende mais ou menos que era isso que ele estava querendo dizer para Jesus, quando ele poderia dizer algo bem diferente para Jesus, né? então ele teve olhos naturais naquele momento, que não era suficiente, sem saber que Jesus podia multiplicar tudo isso, sem... Entender que olha, eu já vi Jesus você fazer inúmeros milagres até o momento que nós estamos caminhando. Eu tenho aqui cinco pães e dois peixinhos, mas eu sei que isso para você é suficiente. Ele não tinha ainda essa postura, improvável, como eu e você. Talvez eu e você olhamos para o que temos e achamos, não é suficiente. Não vai dar até o fim do mês. Mas Jesus quer que a gente confie nele que é o nosso provedor, amém? amém. Possamos desenvolver isso. Pedro... Pedro, ele foi um camarada que prometeu muita coisa que não cumpriu, alguém se identifica? Tem alguém aqui que prometeu coisas que não cumpriu? Olha, até o final do ano eu vou estar pesando 10 quilos a menos, olha, você já prometeu coisas para o seu filho que você não fez? Para a sua esposa, para os seus maridos que você não fez? Para si mesmo que você não fez? Eu acho que todos nós caímos nessa malha fina aqui, não é verdade? Pedro, ele disse que ele estava pronto para acompanhar Jesus, mesmo na prisão, mesmo até a morte. Encheu o peito. Igual o galo, né? Um amigo meu uma vez disse: "Pastor, na minha casa eu sou o galo". Eu chego para minha esposa, estufo o peito. piu 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 piu. E aí, Pedro prometeu e dizendo, Jesus eu vou te acompanhar, mesmo que seja para a prisão, mesmo que seja a morte, aí Jesus fala, cara, quando o galo cantar, você vai ter me negado três vezes, dito e feito, Jesus foi preso, foi levado ali para a casa do Caifás, que era o sacerdote lá na época, o sumo sacerdote, começaram a julgar Jesus e Pedro foi espionando, vendo como é que estava a situação, algumas pessoas reconheceram Pedro, tu é um dos discípulos de Jesus, ele, não, imagina, eu nunca vi esse cara, nunca vi mais gordo, eu sou de outro lugar, nem sei do que você está falando, aí na hora ele lembrou, nossa Jesus falou que eu ia negar ele mesmo, e eu estou negando ele, não estou acreditando que eu estou fazendo isso, não acredito que eu estou fazendo isso, não, agora se alguém perguntar, na próxima vez eu vou dizer, sou sim, sou discípulo dele, caminhei com ele, o que vocês estão fazendo está errado, ele é um homem santo, ele é um homem justo, ele é o Messias, eu vou defender Jesus, deixa alguém chegar e me reconhecer que eu vou fazer tudo isso, e se eu tiver que ir preso com ele eu vou, se eu tiver que morrer com ele eu vou, aí de novo tu não é um dos discípulos que andava com ele, aí eu, não, de jeito nenhum, nossa nunca vi esse cara, você está me confundindo com outra pessoa, aí ele pensou, não, já foi duas vezes, já neguei. agora a terceira, olha se alguém vier e alguém me reconhecer, dessa vez eu vou honrar o que eu prometi, dessa vez eu vou, e aí vem uma terceira vez as pessoas olham, apontam o dedo para ele, cara, tu não é um dos discípulos lá, que andava com Jesus? Ele, de jeito nenhum, de novo ele nega Jesus, e quando ele nega Jesus pela terceira vez, o galo canta, e aí ele lembra do que Jesus tinha dito para ele, que ele negaria três vezes, e o galo iria cantar na terceira vez, cara, e mesmo assim Jesus escolheu esse camarada… Que improvável é esse homem, depois de caminhar tanto tempo com Jesus, ainda o nega três vezes, e ainda assim, Jesus faz desse cara, o, 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 o líder dos apóstolos, faz desse cara, o, o iniciador, o cara que começou a ganhar os não judeus para Jesus, faz desse cara, é, é, coisas incríveis, olha o quão improvável ele era, tem esperança para mim e para você igreja, amém? tem esperança para nós na hora que Jesus mais precisava do apoio de Pedro, Tiago e João, no jardim do Getsemane, Jesus estava orando, a Bíblia fala que Ele suou sangue, era um momento tenso, Ele estava prestes para ser levado para a crucificação, e aí Ele estava angustiado, e Ele estava ali, Ele chegou para os discípulos e falou, orem aqui por mim, estejam comigo em oração, Jesus vai para o Getsemane, Jesus fala com Deus, aí Ele fala aquela frase, afasta-se cálice de mim, tal, 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 mas aí Ele fala, não a minha vontade, mas a tua, aí quando Ele volta os caras estão lá... Tem esperança para o oco. tem esperança para nós, os caras dormindo na hora que Jesus mais precisava deles, olha como eles eram improváveis igreja, mas eles amadureceram, amém? Jesus restaurou Pedro… Pedro em Pentecostes, ele chega e começa a pregar cheio de coragem, três mil pessoas recebem Jesus com a pregação de Pedro, em Atos capítulo 4, ele estava pregando com ousadia, e aí os sacerdotes chegaram para ele e disseram, olha, esse é Pedro, esse é João, eles perceberam que eles eram homens sem instrução, mas perceberam que eles haviam estado com Jesus, e admiraram a sua coragem, deixa eu falar uma coisa, estar com Jesus, passar tempo com Jesus, andar com Jesus, nos transforma radicalmente, as pessoas vão perceber, a Weida tem andado com Jesus, o Tiago tem andado com Jesus, o Denis tem andado com Jesus, as pessoas vão ver, vão perceber, que nós somos todos improváveis, mas quando andamos com Jesus, coisas extraordinárias começam a brotar de nossas vidas, uma coragem, e uma ousadia sobrenatural, começa a fluir em nós esse foi o diferencial que transformou o comum em extraordinário, Deus é perito em transformar o natural em sobrenatural, e o impossível, em impossível… Mateus, o coletor de impostos, Mateus 9,9, 9, põe lá para mim, por gentileza… Saindo Jesus, vinha um homem chamado Mateus, sentado na coletoria e disse, siga-me… Mateus levantou. E o seguiu. Siga-me. Então o cara estava trabalhando na coletoria. Quem era Mateus? Vou definir Mateus aqui, tá? Pensa comigo. Mateus era uma mistura de um empresário ganancioso e sonegador. Ele tinha a audácia de um advogado de porta de cadeia. Ele tinha a moralidade de um cafetão. E o código de ética de um traficante. Ele era a mistura de tudo isso. Gente boa. Cara top. Né? cara que você vai querer no teu time, o pretendente para sua filha, né? Então Deus o livre, né? Deus o livre um homem desse. E era esse improvável que Jesus olha pro camarada no ato, gente. Ele estava coletando impostos, gente. O, o coletor de impostos era considerado um traidor. O cara, em vez de estar do lado do judeu, do seu povo, ele estava do lado dos romanos para benefício próprio. Porque esses camaradas, eles faziam o quê? Eles batiam na tua casa. Né, chegava lá, Carol e Alberto, Carol e Alberto, IPTU, César domina essa região agora, a sua casa, casa de Roma, vamos pagar o IPTU aqui, se a Carol e o Alberto falassem assim, olha não tenho dinheiro esse mês, eles iam lá e tomavam alguma coisa da casa deles, entendeu? Cobrava juros, aí o que ele fazia? Ele pegava, repassava o que era de César, e os juros, o extra, ele botava no bolso, então ele ia se enriquecendo ilicitamente, e ele estava fazendo exatamente essa função, o cara estava todo errado, fazendo coisas que todo mundo desprezava, e nesse momento Jesus chama o homem, Jesus não espera você estar todo certinho para chamar você, Ele chama você no meio do seu caos, Ele chama você do meio da, das suas atitudes erradas para andar com Ele, porque é andando com Ele que as coisas mudam então, um dos nomes, o nome de batismo de Mateus era Levi, Levi é nome de sacerdote, eu tenho comigo que os pais de Mateus, sonhavam, ah ele vai ser um sacerdote um dia, ele vai servir no templo do Senhor, diz olha que desgosto que esse homem trouxe para a família dele, que desonra, eu acho que Mateus não era nem mais convidado para as festas de Natal em casa, porque ele se tornou um traíra, ele se tornou um X9, ele foi apoiar Roma por benefício próprio, traiu o seu próprio povo, uma vergonha para os seus pais, e mesmo assim, Jesus disse sim para ele, ele era um cara rejeitado pela sociedade, não devia de ter muitos amigos, não bons né, pelo menos, mas Jesus, disse sim para aquele rejeitado, Jesus disse sim para mim, para você, Somos improváveis Mateus teve que Quando começou a andar com Jesus Deixar de confiar no mamon No Deus que ele tinha Que era o dinheiro Largou tudo Largou tudo Para andar com Jesus E entender que agora a provisão ia vir dele Que incrível Tomé Outro improvável a Bíblia chama que Tomé é também chamado Dídimo, abre lá comigo em João 20, vocês estão se identificando com esses caras? Vocês estão vendo quão improváveis eles eram? Quantos defeitos, quantas fraquezas esses discípulos de Jesus tinham? E mesmo assim Jesus fez questão de andar com eles, Jesus passou a noite orando e o pai os quis no time... Isso é grande demais gente, tem esperança para mim e para você, somos improváveis iguais, mas Deus tem a sua graça e misericórdia sobre nossas vidas e nos quer no seu time maravilhoso. Então Tomé, João 20, diz o seguinte, João 20, 19, diz assim, ao cair da tarde daquela primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos de portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, paz seja com vocês. Olha que interessante nessa passagem, os discípulos estavam trancados, dentro de casa, isso aconteceu logo depois de Jesus ter sido crucificado, isso já era domingo, era o terceiro dia, era o dia que Jesus tinha ressuscitado, e aí a gente vê que, ao invés dos caras, olha como eles, juntos também fizeram muitas besteiras, né? essa é uma delas, olha, mesmo depois de ter caminhado com Jesus, três anos e meio, Jesus disse inúmeras vezes, eu vou morrer, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar, Ele falou isso várias vezes para eles, eles estavam reunidos naquela casa, com as portas fechadas, com medo, gente, não era para ele estar daquele jeito, ela é vai estar contando os minutos. Gente, Jesus disse que ia ressuscitar no terceiro dia. É o terceiro dia hoje. É, você já separou o balão Já está a faixa de boas vindas Já está já tá colocada na frente da casa Vamos preparar uma grande refeição Quem já foi no mercado, já compraram os mantimentos Já compraram tudo, vamos preparar algo grandioso Porque daqui a pouco Jesus vai aparecer aqui Daqui a pouco Ele vai bater na nossa porta Daqui a pouco Ele vai estar sentado nessa mesa Era essa, tinha que ser a atitude dos discípulos Se eles tivessem fé Mas eles não tinham Mesmo depois de ter caminhado tanto tempo com Jesus Ainda lhe faltava fé ainda lhe faltava compreensão dos mistérios de Deus, alguém se identifica? Mesmo esses improváveis, Jesus vai e aparece no meio dele e diz, paz seja com vocês, tá, eu sei, eu sei, vocês não estavam me esperando né, vocês deixaram de acreditar no que eu tinha falado, eu sei, eu sei, mas eu estou aqui, continuo amando vocês, vamos junto construir o reino de Deus, que Deus glorioso… Não é porque nós somos grandes, é porque aquele que nos escolheu é grande. E aí, ele disse, paz seja com vocês, versículo 20, tendo dito isso, ele mostrou as mãos para os discípulos, mostrou o lado para os discípulos, e os discípulos se alegraram. E aí Jesus disse mais uma vez no versículo 21, Paz seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio, recebam o Espírito Santo, e Ele sopra sobre eles, se perdoarem os pecados de alguém, estarão também perdoados, se não perdoarem, não estarão perdoados, versículo 24, entra Tomé, Tomé chamado de um dos doze, não estavam com os discípulos, quando Jesus apareceu, os outros discípulos lhe disseram, vimos o Senhor, mas ele lhe disse, se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, e não colocar meu dedo, onde estavam os pregos, e não puser minha mão no lado, eu não crerei, meu, Jesus falou que Ele ia ressuscitar no terceiro dia, os discípulos viram e comprovaram que, do que Jesus tinha falado, Jesus ressuscitou no terceiro dia, Ele veio aqui, Ele se apresentou, tu não estava, mas Ele fez isso, Ele estava aqui, e ainda assim o homem não creu, e ainda assim Ele não teve fé, será que você se identifica? Será que já teve ocasião que Deus prometeu algo, você não creu? a palavra de Deus diz alguma coisa, você não crê, vem uma pessoa e diz que aconteceu com ela, que ela viveu aquela promessa na palavra, que ela viveu aquele versículo na vida ali, você continua não crendo, alguém assim aqui, será que a gente às vezes não tem o comportamento de Tomé, em determinadas áreas da nossa vida, e mesmo assim, esse Jesus escolhe esse homem, e mesmo assim, improvável Jesus chama para o seu time, olha que incrível, olha o que diz aqui, uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, agora Tomé estava com eles, apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, paz seja com vocês, e Jesus disse a Tomé, coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a sua mão, coloque no meu lado… Pare de duvidar e creia, o meu recado para você essa noite, pare de duvidar e creia, se você fica racionalizando, se você já perdeu a fé e a esperança em alguma promessa de Deus, pare de duvidar e creia, e aí disse Tomé, Senhor meu, Deus meu, então Jesus lhe disse, porque me viu você creu? Felizes são os que viram, o que não viram e creram, que nós possamos ser daqueles que não vê e ainda assim crê, amém? Nós somos dessa leva, por isso que eu amo o apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo ele não caminhou com Jesus fisicamente, ele caminhou com Jesus para mostrar para nós que é possível caminhar da mesma maneira que ele caminhou, ele caminhou com Jesus espiritualmente, em oração, através do Espírito Santo, em, em, em meditação da Palavra, e fez grandes coisas, foi o substituto genuíno de Judas, foi o apóstolo Paulo, outro improvável, um homem que conspirava contra a igreja, um homem que perseguia os cristãos, um homem que destruía a casa de Deus e se tornou o maior construtor, o maior agregador na casa do Pai, olha que incrível, quanto improvável ele é, ela, ele é era, mas ele se tornou um dos maiores apóstolos, olha que incrível essas coisas que Deus faz então, aqui a gente vê, felizes são os que não viram e creram Jesus realizou na presença dos seus discípulos, muitos outros sinais miraculosos, que não estão registrados na Bíblia mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, e o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Amém? Simão Zelote, anarquista, fazia parte de um grupo terrorista, de judeus que conspirava contra Roma, imagina esse cara junto com Mateus... O cara odiava os romanos, odiava a opressão que Roma exercia sobre Israel, sobre o povo judeu. E Jesus me bota esses dois caras trabalhando junto. Mano, Simão era aquele maluco que nos dias de hoje ia implantar bomba ali na coletoria de impostos, explodir aquele lugar, sabe? É nesse nível, o cara era, ele era extremista radical, ele usava a espada para matar fazer emboscada para oficiais romanos, e Jesus falou, larga essa espada, que eu vou te apresentar outra, vou te aprender a empunhar outra espada, não é mais na força dos teus braços, agora é pelo meu Espírito, Jesus botou esses caras para trabalhar junto, é muito louco, Tadeu, Tiago, filho de Alfeu, não sabemos muito sobre esses camaradas, mas a eternidade revelará seus feitos, revelará seus feitos, a Bíblia infelizmente não menciona os feitos de Tadeu e de Tiago filho de Alfeu, mas em Hebreus 11, a Bíblia fala sobre os heróis da fé, e quando você começa a ler sobre os heróis da fé, ele vai citando o nome de alguns heróis do Antigo Testamento, Abraão, Davi, tal, tal, Moisés e aí depois quando vai da metade para o final do capítulo ele começa a falar dos desconhecidos mulheres, homens que foram martes, que foram corajosos que morreram em nome de Jesus, que são os heróis desconhecidos, e nós vamos ouvir a história desses heróis no céu, amém? deixa eu te falar uma coisa, tem algo muito precioso que nós devemos aprender é em se habituar com os bastidores, nós podemos ser heróis de bastidores, com uma grande influência, sem holofotes, nem todo mundo foi chamado para estar num púlpito com o microfone na mão, nem todo mundo foi chamado para ter milhões de seguidores nas redes sociais, mas todos fomos chamados para fazer a diferença, e você pode fazer a diferença sendo a melhor versão de você mesmo o melhor marido, a melhor esposa que você pode ser, o melhor pai, a melhor mãe que você pode ser, você pode ser o melhor filho, o melhor filha que você pode ser, e você vai fazer uma influência incrível, e trazer o reino de Deus para o seu contexto, no seu trabalho, aonde você estiver. Hoje de manhã eu falei do Sargento Douglas, tesoureiro aqui da igreja, líder do Ministério de Casais, ele é um herói de bastidor, onde ele trabalha, ele recebe recrutas novos todo ano, todo ano chega pessoas para trabalhar ali na área dele que ele atua, que é o rancho do exército, que é a parte da cozinha, e ele pastoreia toda aquela equipe, não tem nome de ministério, não tem título é, ministerial mas Ele está cuidando daqueles corações, impactando durante todo aquele ano, que aqueles homens, aqueles jovens estão trabalhando com Ele, estão ouvindo a Palavra de Deus, estão sendo aconselhados por Ele, estão vivendo algo novo e vão poder fazer a diferença quando sair de lá. Nós possamos ser heróis de bastidores, amém? A nossa fidelidade é comprovada quando a autoridade sai de cena, quando não tem ninguém olhando como eu me comporto. Quando o meu chefe está viajando, como eu me comporto na empresa? Quando não tem ninguém me fiscalizando, como que eu reajo? Então é extremamente importante, nós aprendemos aprendermos a sermos heróis nos bastidores, amém? A fazer aquilo que não tem holofote, não tem evidência, mas eu vou fazer o que é certo, eu vou fazer o que é justo, eu vou honrar o meu Senhor, amém? Então, Tadeu, Tiago, filho de Alfeu, não sabemos muito sobre eles, mas eu tenho certeza que eles fizeram coisas incríveis, porque eles estavam no time de Jesus e andaram com Jesus e no céu nós vamos ficar sabendo dessa história, assim como nós vamos ficar sabendo de muitas outras histórias que estão aí omitidas por algum motivo. Felipe era um cara prático, era um cara racional, deixa eu chamar já a banda para se posicionar aqui, por gentileza, na, na multiplicação dos pães e peixes, Jesus disse para Felipe onde compraremos pão para esse povo comer? E aí o camarada já calcula, olha, faz as contas lá, o cara era uma calculadora científica, dentro da mente dele, 200 denários Jesus, 200 denários não vai ser suficiente para seis, seis meses de salário, 200 denários não vai ser suficiente para que todo mundo coma pão aqui, o cara fez o cálculo rapidinho, mas ele podia ter dito o seguinte, ó Senhor Jesus, não temos dinheiro suficiente para comprar comida para todo esse povo, mas eu estava pensando aqui, tu é maior que Moisés né? Moisés alimentou uma multidão no deserto de milhões, através da graça e do poder de Deus, tu é maior que Moisés e aqui nem milhões tem, tem milhares, se Moisés conseguiu, tu também consegue, eu sei que tu vai fazer alguma coisa, mas não, ele ficou imaginando, ele era daquela região, então imagina na cabeça de Felipe, precisamos de 200 denários, seis meses de salário, o seu Zé será que está aberto essa hora? A vendinha do João, será que ainda está aberta? Será que aquele padeiro lá, do meu bairro ainda está fazendo pão? Posso ligar para ele? Eu fico imaginando que ele estava ali fazendo essas conexões racionais, para resolver um problema, que deveria ser resolvido de forma espiritual de forma milagrosa, ele era racional, e ainda assim Jesus o escolheu para o seu time, uma ocasião, depois de tanto tempo, Jesus, é muito louco, essa. Jesus estava fazendo a maior revelação, que a gente usa hoje, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao pai, a não ser por mim, ele estava falando isso para os discípulos, E aí Jesus disse, se vocês me conhecem, se vocês me conhecessem, vocês também conheceriam o Pai. E aí Felipe entra, interrompe Jesus e disse, Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Mano, o cara já estava com Jesus há tanto tempo, e ainda não conhecia Jesus. Jesus disse, cara, quem me vê, vê o Pai, eu e o Pai somos um. Você quer conhecer o Pai? Me conheça. Como é que pode você estar comigo tanto tempo? Olha a palavra de Jesus. Mesmo de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, tu ainda faz esse tipo de pergunta, cara? Surreal. Esses improváveis Jesus escolheu para o seu time. Que mesmo ao longo de alguns tempos de caminhada com Jesus, ainda estavam pisando no tomate. Teve esperança para eles tem esperança para nós, amém? amém? Bartolomeu, também chamado de Natanael, o cara era cético, Filipe era amigo de Natanael, Filipe teve um encontro com Jesus, foi buscar Natanael, e disse, Natanael, encontramos o Messias, Jesus de Nazaré, Natanael vira para ele e fala assim, Nazaré, só tem ralé, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Está <risos> louco? Deve estar cheirando cola, só pode. E ele foi extremamente preconceituoso e julgador. Só que Filipe insistiu e levou Natanael até Jesus. E aí Jesus lhe entrega uma palavra de conhecimento, dizendo, eis aqui um verdadeiro judeu, um cara sincero. Eu fico doido, Jesus podia ter falado, eis aqui um preconceituoso. Como ele vê o nosso lado bom? Como ele vê o nosso potencial? Como ele vê aquilo que eu e você podemos nos tornar? E aí Jesus diz, olha, você vai ver coisas ainda maiores do que essa. Vem me segue, Natanael. Anda comigo. Judas. Judas provavelmente era o mais nobre dos doze. Ele era da região da Judéia. Talvez era o que tinha mais cultura, mais proeminência, e foi o que mais pisou na bola. Uma vez um homem perguntou para um teólogo, Por que Judas Iscariotes, por que Jesus escolheu Judas Iscariotes para o seu time? Para ser seu discípulo. A esse teólogo respondeu o seguinte, Eu não sei mas eu tenho uma pergunta ainda mais difícil, por que Jesus escolheu a mim? Por que Jesus escolheu a mim, o um improvável como eu? Judas nos ensina, uma grande lição, que é possível andar com Jesus, durante um bom tempo, e não ser transformado, por causa da dureza do nosso coração. Judas nos mostra Que é possível você estar com Jesus E não se entregar por inteiro a Ele Judas não se entregou por inteiro Por isso não foi transformado E se tornou traidor Dentro daquele time Uma coisa que eu admiro também No apóstolo Paulo um cara que foi arrebatado até o céu, que viu Jesus, ele falou que no céu ele viu coisas indizíveis, um homem que teve extremas experiências com Deus, sobreviveu, viveu muitos milagres, sobreviveu ao naufrágio, entre muitas outras coisas, morreu quando foi apedrejado, daí ele levanta, não é a hora ainda, a história de Paulo é sinistra, e aí você vê, um cara que nem ele, dizer, que miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a essa morte? Aquilo que eu não quero fazer, eu faço, aquilo que eu quero fazer, não faço, ele estava falando as tentações que ele tinha que lidar, e ainda assim, foi um dos maiores apóstolos, um improvável, que lutava diariamente com sua carne, tem esperança para mim e para você amados? Amém? Qual desses discípulos você se identifica? Esse time, diversas vezes se demonstraram imaturos e sem fé Uma ocasião Tinha um menino endemoniado e os discípulos não estavam conseguindo expulsar o demônio Jesus chega, desce do monte Junto com Pedro, Tiago e João e diz o que "Tá está acontecendo aqui? A gente não está conseguindo expulsar esse demônio Jesus fala, olha Geração, como é que ele fala? Geração incrédula. Quanto tempo ainda tem para aturar vocês? Os caras não tinham fé para... Esse demônio só sai com jejum e oração. Ou seja, os discípulos não jejuavam. Não estavam jejuando. Eram improváveis. Tinha demônios que eles não conseguiam expulsar. eles pulavam o jejum eram improváveis mas ainda tinha esperança para eles eles estavam no barco numa outra ocasião, Jesus estava dormindo na popa ou na proa, não me lembro mas Jesus estava dormindo veio uma grande tempestade ele disse, mestre não importa que morramos aqui Jesus disse, homens de pequena fé, eu não falei que a gente ia chegar do outro lado, por que estão duvidando e achando que a gente vai morrer e afundar no meio do caminho? Aí Jesus repreende a tempestade e o mar se faz uma completa bonança e eles chegam do outro lado em segurança. Eles foram demonstrando incredulidade ao longo de todo o tempo. Eles foram demonstrando imaturidade ao longo de todo o tempo. E Jesus continuou acreditando neles. Jesus continuou derramando sua vida neles. E Ele faz o mesmo comigo. Ele faz o mesmo com você. Muitas das fraquezas que esses discípulos tinham, nós também temos. E mesmo assim, Deus nos escolheu. Deus os escolheu. Não importa como você começa, mas como você termina quantos feitos maravilhosos foram realizados por meio dos apóstolos quando a gente lê Atos 2 a Bíblia fala que muitos sinais miraculosos eram realizados por meio dos apóstolos historiadores relatam que muitos desses apóstolos saíram em viagens missionárias por diversas regiões e atribuímos hoje a existência de cristãos e igrejas nesses lugares por causa do trabalho desbravador desses homens de coragem, de fidelidade de ousadia André André desbravou a Rússia desbravou a Grécia, levou a palavra para aquele lugar Bartolomeu foi o cara que explorou a Índia a Ásia Menor, morreu como um Marte em Armênia Felipe ele pregou numa cidade chamada Cítia, outra cidade chamada Hierápolis, perto de Laodiceia e de Colosso, isso nos mostra que o apóstolo Paulo ele dizia com ele, ele tinha um modus operandi, eu não vou é, é, construir um, um um alicerce onde já tem um alicerce, eu não vou por outro alicerce, eu não vou para uma cidade onde já, Jesus já foi pregado, essa cidade que, que, que esse apóstolo, Felipe estava pregando, tinha pregado, era muito próximo de cidades que o apóstolo Paulo plantou, então ele falou, não vou ali, porque Felipe já fez um excelente trabalho ali, ali já tem algo acontecendo, não preciso mais ir ali, eu vou em outro lugar, então olha que interessante como esses apóstolos eram coisas incríveis, João, alguns dizem que João, ele foi o discipulador pessoal de Policarpo, Policarpo era o bispo da igreja de Esmirna, que a gente lê em Apocalipse, uma igreja extremamente perseguida, César se considerava um Deus, e César prendeu Policarpo e disse, se você falar que eu sou Deus, eu te solto agora, se você me negar e quiser continuar confessando Jesus, você vai ser queimado vivo, ele falou, jamais negarei o meu Jesus o homem foi queimado vivo, e os historiadores dizem, enquanto ele queimava, subia um aroma do seu corpo, um cheiro, uma fragrância da unção que aquele homem tinha e carregava, foi um homem que o próprio João, após apóstolo João, discipulou, que carregou o legado e fez coisas incríveis na região de Esmirna, João escreveu o um livro de Apocalipse, que incrível, Mateus ajudou muitos judeus, o ministério de Mateus impactou os Etíopes, a Macedônia, os Sírios, os Persas, Tiago, filho de Zebedeu, até hoje ele é conhecido e famoso na Espanha, seu ministério chegou até a Espanha, a maioria deles morreram como Martes, crucificados, degolados, apedrejados, e o final de suas carreiras é ainda mais glorioso... Olha Apocalipse 21, vamos ficar de pé, igreja. Apocalipse 21. Apocalipse 21. Olha que incrível essa passagem. Apocalipse 21, versículo 14. Apocalipse 21, versículo 14 diz o seguinte: O muro da cidade tinha 12 fundamentos. Quantos fundamentos tinham no muro da cidade? Quantos apóstolos Jesus escolheu? essa cidade era a cidade santa, era a Nova Jerusalém que descia do céu, e aí aqui a Bíblia está falando que é o muro dessa cidade, a cidade que é a Nova Jerusalém, a cidade que eu e você vamos morar na glória tem doze fundamentos em seu muro, e neles estavam escrito o nome dos doze apóstolos, o nome dos doze discípulos do Cordeiro, é muita honra é muita honra, olha como esses camaradas terminaram as suas jornada, olha como esses camaradas começaram a sua jornada olha como eles eram improváveis olha como talvez eu e você sejamos improváveis nós não estamos prontos, mas mesmo assim, Jesus olha para mim e pra você e chama aquilo que ainda não é como se já fosse Ele te insere no ministério de reconciliação porque Ele te vê como um reconciliador olha como Ele te ama olha o quanto Ele te estima olha o quanto você tem valor para o Senhor o quanto Ele quer caminhar com você, e ao longo do, dessa caminhada, Ele quer te transformar, Ele quer fazer você semelhante a Ele, Ele quer colocar os princípios dEle em você, os valores dEle em você, de filhos de trovão, o discípulo do amor, olha que incrível, de medroso, negador de Cristo, um homem cheio de coragem e ousadia, olha quem eles eram, e olha quem eles se tornaram, olha quem você é, e quem você pode ser, Jesus tem ele é perito A maior capacidade do mundo De transformar o natural em sobrenatural O comum em extraordinário O, o, o impossível em algo possível Não importa como você começa Mas como você termina Como você quer terminar a sua jornada Existem três coisas Que você pode fazer acerca do chamado de Deus na sua vida a primeira coisa é ignorar, a segunda coisa é postergar, como fez Jonas, vá para Nínive, ele foi para o lado oposto, a terceira coisa é obedecer, Abraão obedeceu, está classificado como um dos heróis da fé. Qual desses improváveis você mais se identificou. Talvez nós temos negado o chamado, desistido do chamado, abandonado o chamado. Deixa eu falar uma coisa. Chamado, como eu já disse antes, não tem a ver com você. Está no púlpito. Talvez você foi chamado para ser um herói de bastidor. Talvez você foi chamado para ser uma mulher de Deus na sua casa criando seus filhos no caminho do Senhor você foi chamado para ser um grande empresário, um grande empreendedor e ser alguém que vai estar tá contribuindo financeiramente para a expansão do reino de Deus contribuindo com a sua sabedoria para gerar outros empresários de sucesso que nem você Então você tem que entender onde Deus está te direcionando e é ali que você vai atuar e o que você tem feito com isso ignorado, postergado, obedecido os discípulos eram improváveis mas o segredo do sucesso deles foi dizer sim para Jesus o segredo do sucesso deles foi seguir Jesus mesmo com todas as improbabilidades mesmo com todos os seus defeitos e fraquezas o sim deles gerou coisas extraordinárias e o seu sim Gera coisas extraordinárias Deus quer avivar você novamente, amém? Eu quero abrir o altar nessa noite E se esse é você, pastor Eu, eu nunca me achei digno Eu nunca achei que eu Tenho o que precisa ter Para fazer algo para Deus Eu nunca achei que Deus quer me usar Eu sempre achei que tem pessoas melhores do que eu Deus não tem outro de você, Ele só tem você Ele não tem plano B, Ele quer você que a graça a bondade do Deus Todo-Poderoso sua, suas benevolências sua misericórdia possa ser com cada um aqui presente que o seu lar possa abundar a paz de Cristo que excede todo entendimento que você possa viver o máximo do seu potencial e os sonhos do Senhor nessa vida na terra dos viventes, que você prove toda a bondade do Senhor, nesse tempo, em nome de Jesus, amém. Vão em paz igreja, Deus abençoe vocês.